0: 今天要跟大家先分享一个时事哦，因为自从美国总统大选拜登胜选了之后呢，很多市场上啊，就各式各样的一些利多的消息会放出来。那我觉得这个是还蛮普遍的嘛，只要任何的选举呢，哈，如果胜选人就会有一些庆祝的行情啦，然后或是有一些市场上的新消息。那包含像台积电呢，跟和硕两个台湾的公司哈，电子五哥之一。都要去赴美设厂，那这个新闻呢？最近传出来，那当然很多人就非常的振奋啦、啊，就想说哇，台湾的公司啊、呃、要去美国设厂了。那事实上，为什么这些公司以前不在美国设厂呢？因为他们其实客户很多人都是很多的客户都是在美国，可是他们却选择把这个制造厂放在亚洲的原因，就是因为亚洲当然是劳力上、人工上比较便宜哈。哦可是因为这个劳力密集的这个红利呢，逐渐的消失了。原因是因为呢，自动化的生产、自动化的设备越来越，这个科技越来越进步，所以包含很多的时空啦，哈，也不只是说谁胜选谁败选。或是不只是也是自动化科技的进步，同时也是因为这个疫情的关系，所以加速了很多人他们改变了他们的思维，以及中美贸易战呢，这整个市场环境上的非常诡谲跟多变，所以许多美国的企业呢，他们都希望说，哎、欸，这个制造厂能够离自呃客户能够离这个母公司越近越好。所以这些啊负责供应这些设备啊，或是元件啊、内、啊、部的一些晶片等等的这些厂商，他们就开始把美国啊也放到他们制造厂的一个地点的想法之一。好，那这个消息到底对我们来说有什么样子的一个关系呢？首先，好，我们就会发现说，哎、欸，自动化设备在现在。来讲，好，那当然是越来越盛行。很多人在听到自动化的时候呢，想说啊，跟我什么关系？可是你就知道说，自动化，哈，所谓的自动化，也就是所谓的机器人，所谓的机器手臂，它很可能呢，就是未来会取代你的工作的一个重要的原因啊。那当然，它会被取代的这些工作呢，通常也是在做一些重复，然后很好被机器取代的一些位置嘛。比方说，像我之前在挪威旅游的时候，其实我就发现说，挪威人呢，对于整个自动化，他保持着非常乐观、非常主动，也非常开放的态度。原因就是因为像北欧，特别是挪威，他们人口很少，可他们高科技产业很多，那所以说他们就早就有这个认知，就是说有一天他们不能用便宜的劳力，哈，从来他们便宜的劳力就不是他们的选项啦，因为人太少了，然后他们薪水又这么高，生活消费这么高。所以他们就是更加积极的要去推展自动化，让自动作业来取代那些劳力密集的一些优势哈。所以特别像上市，呃，比方说挪威，其实你知道挪威的养殖渔业是非常的兴盛，他们是全球第二大的海产出口国，其中呢，挪威的鲑鱼更是全世界第一嘛哈。所以它这个光是挪威在养鲑鱼呢，它就已经是在靠自动化了。好，我举个例子给大家听，比方说呢，呃，在一九九二年以后，其实鲑鱼都是要注射疫苗来取代那些抗生素。那二零一七年的报道就已经在报道说，挪威的这个注射疫苗呢，其实完全都是使用自动化，因为你想鱼苗真的非常多哎，动辄几万、十几万的鱼苗，你要用人工去给它注射的话，哈，就是真的是非常的。浪费时间、浪费人力哈，然后成本会整个都提高，效率哈也不会那么好。所以现在他们的挪威养殖渔业的鲑鱼是怎么做的呢？好，稍微描述一下那个情形哈。他们会先将养殖槽里面的鲑鱼哈放到机器的一个集中槽里面。那因为你知道鲑鱼在集中槽里面，它可能注射过程当中会乱跳啊哈，所以呢，他们就会用这个镇定剂先把它们安定下来，然后再把这些鲑鱼送到输送带。接下来呢，在注动呃，在注射这个自动化注射疫苗。那、啊、因为每一只鲑鱼大大小小有差哈，每只鱼的体积不太一样。他们在开始注射疫苗之前呢，电脑会先帮他们拍照，来确定他们的肚子在哪里。所以确定说每一只鱼它注射自动呃自动化注射疫苗的时候，那个疫苗都是打在他们的肚子上。好，那像挪威的 Bamlo 这个养殖中心呢，它养殖的鲑鱼数量大概高达十六万只。你十六万只的鲑鱼，一定当然是要用全自动化嘛，哈。那全自动化的注射疫苗呢，每个小时可以注射两千只鲑鱼的疫苗注射。那疫苗注射完鲑鱼呢，它还会停在这个养殖槽里面，用淡水养三个月，然后用灯光控制啊，让鲑鱼觉得说啊，春天来了，哈。然后准备要回游到海里，这个时候它的鱼鳞就会变成银色的。那养殖中心呢，就会再把这些鲑鱼呢送到海中的箱网里面，继续的把它们呃养大。大约差不多一年到一年半之后，这些鱼苗就可以收成了。所以你想，它一个产业，它要做到这么样的具有规模，然后控制它的成本，控制它的产量，它一定要非常大量的使用自动化设备。所以下一次你在听到自动化设备或自动化三个字的时候呢，就不要觉得说啊，好像跟自己完全没关系。其实你现在所有的一切生活上很多的产业都是靠自动化哈、啊、设备在取代人工。好，你刚刚在讲说，嗯、呃，台积电啦、啊、和硕啊这些台湾的厂到美国设厂。我知道我现在很多朋友就会开始想说，哎，那有没有可能哈？呃，特别是民主党他当选了之后，有没有可能对移民啊、科技移民啊，呃，放宽，然后有机会可以请调到美国来哈？就是离开呃台湾啊，来到美国生活，大家开始就已经在四处的打听这样子的机会。我觉得自动化的状况呢，当然一则以喜，一则以忧啦。也喜的是，当然是你会需要一些人才哈，特别是自动化啦或产业。那移到美国来，当然会有一些管理阶层可能会被 assign 哈，被指派到美国来。那一则以忧就是说，其实你也不要想说，因为他在美国设厂，所以就会有一大堆的职缺，不一定哈。因为就刚刚讲了，已经自动化取代人力了嘛，所以他的人力需求就不会像你想象中的那么多。所以我想，这个大家就看了、啊。当然，现在是一个好机会。如果说你们公司也有这样子的一个社长的需求跟他的规划的话，然后你又想要到美国来生活，确实是可以考虑看看哈，或是考虑看看你们附近的其他公司有没有这样的一个机会。好，讲到这个呢，就想到说，很多网友会问我说：“啊，你之前有分享过一些学习语言的平台，能不能这个再多分享几个？”哦，我知道有一些平台它的形态跟它的费用可能不是大家能够接受的，所以，我今天也想跟大家分享几个我在学习其他语言，包含像意大利文啊、日文啊，我也用到一些很好用的 App 跟一些我自己的方法。那在进入今天的主题之前呢，我先稍微播放一个三分钟的保养品的赞助小单元，哈，三分钟你可以听听看我最近用了一些什么样好用的产品。我今天主要是要来跟大家分享一个我最近发现非常有趣的保养品，因为我自己属于那种欧巴得哦黑肉底，然后我又自己很常忘记做防晒，所以我不管是在台湾还是在加州，我每次都是这样晒完一整天回到家才发现说啊黑掉了，或是肤色不均匀呢、啊。然后来我就想说，诶、欸，脸上既然是有素颜霜，那或许身体也会有啊，所以我就开始找找找。然后就发现有一个是台湾品牌，它的品牌名称呢叫做 Emma 1997 E M M A 1997。它这个保养品还蛮有趣的，它有添加瑞士专业成分的三生态汉方珍珠粉跟乳木果油这些配方哈。它的品名叫做身体匀嫩霜。那你如果把它擦在身体上呢，你的身体就会显得白白的、哦，会显白。而且呢，事实上它本身是无色不沾衣服。所以，像夏天的时候，我自己就很喜欢穿那种一字领。那秋冬的时候，我会穿斜肩啊，或是大领子的衣服。那这些衣服都会让你身体会露出一些肌肤面积嘛。那我就会查这一个，你就会感觉说，哎、欸，你的身体被珍珠粉提亮了，很自然皮肤上面会有一些润色的效果，看起来很白嫩那现在秋冬当然也是很多女生自己在家里保养的时刻，我非常的建议你可以试试看这一款，还有保湿成分、医美等级的传明酸，可以帮助身体做保养。持续使用的话呢，你的那个肤色就会越来越亮。洗完澡穿上睡衣或是居家服的时候，你擦一点在身上，其实很好的事情是它不会黏黏的。所以我大概都是睡前的时候擦。然后最重要的事情呢，是它的香气，淡淡的，很舒服。所以我睡在另外一半旁边的时候呢，我也会觉得说，哇，自己的魅力好像上升了好几个百分点，都会一直拿去给对方闻，说你看香不香？<笑>非常推荐给正在收听节目的你哦。还有想要趁秋冬努力美白的话，呃，如果你的肌肤很干，你可以再搭配一些保湿，你平常用的保湿乳，这样你就可以同时做到保湿跟美白的加成效果。这款产品是身体专用的，它就是身体的保养品哈。那你不用担心身体素颜霜这个效果呢，你只要洗澡就会洗掉。那它有通过 SGS 认证，没有西药，没有重金属，没有荧光剂哈。那同时，如果你自己是孕妇，或者你想要把这个东西送给你的孕妇朋友，它也是孕妇友善商品。那当然，如果说你还是不放心的话，那我会建议你在使用之前，哈，或是你送给你的孕妇朋友之前，还是询问一下医生。我觉得这样子呢就很完美了。如果你对这个今天我们介绍的 M R 一9九七身体鱼嫩霜，你觉得是哎蛮有兴趣的话，我会把这个相关网址放在我们节目的简介栏里面，还有我的脸书贴文里面，大家可以再去了解一下哦。好，回到刚刚我们讲说要跟大家分享几个学语言，我觉得蛮有趣的 App， 然后很好用的。首先呢，我想要跟大家分享一个我正在学意大利文，然后它是我最主要的学习的平台哈、哦。这个学习的 App 它其实也可以使用网络上，它也有网页，叫做 Babel，B A B B E L 哈、哦。那它其实上面不只可以学意大利文啦，它可以学英文、意大利文、西班牙文、法文、德文、印尼、挪威。呃，丹麦、波兰文、瑞典文、俄文、土耳其文，它有非常多这种偏欧语系、哈、哦、拉丁语系的等等的一些语言，你可以做学习。为什么我觉得 b a b e l 很好？老实说了，在网络上有非常多那种呃。a 可以学东西，可是我不知道你有没有发现哦。如果你也曾经常常想要使用网络上学语言，你就会发现说，哎、欸，他们有时候会东教一个西教一个，就是他会教你说 ，OK， 呃，最常用的旅游的会话是什么啦，然后很简单的单字是什么，可是很少会非常的有系统，就是它的内容结构会有点不完整。你知道以前我们怎么学语言的？我们就是会有课文，会有例句，会有文法，然后会有练习嘛。那我们觉得整个架构很完整。可是你放到 App 上面呢？你最困难的事情就是你要很有系统性的去学一个语言，这个很困难。那我觉得 b i b l e 它最好的事情是它的教材结构比较完整。好，所以你可以看到不只是文字呢、啊，呃，文法，然后复习，然后你可以练习拼写。那最重要的是，我觉得它的有一个项目叫做语音识别，非常的好。哎，这个不是叶配哦，这个纯粹是今天跟大家无常分享哈。就是语音识别是这样，就是如果你是用 iPhone 啦，或是呃这个 iPad， 其实网络上也可以。你只要有麦克风收你的音，好，比方说他现现在讲一句 chow， 然后你就按着收音机，哎，按着麦克风，然后讲一句 chow。那你知道，因为现在的科技已经走到语音可以识别 ，AI 可以识别你的讲话的发音跟它的相似度有多高，所以它就可以去帮你听说你的发音有没有正确。那我记得几年前我开始用的时候呢，我觉得那个语音识别还没有那么的厉害，但是现在到2020年哈，这个语音识别其实已经9乘9是应该是没有问题的啦。所以当然也是跟每个平台不太一样，像我之前用另外一个叫 Rocket Italian 哈。这个平台呢，基本上它的教材也蛮好的，可是它的语音识别超烂，就是你在讲话的时候，它常常就是会呃识别错误。那如果是这样的话呢，它就会影响到你自己的信心，还有你自己对你到底到底有没有讲对的这样的认知嘛。所以 Babbel 它蛮好的，就是说语音识别啦，然后它的发音，它会附送啊，一直讲，一直重念，一直重念，还会念比较慢哦。然后帮你做生字的复习啊，这是一个学语言我很喜欢也超级推荐的 app， 你可以把它当成你主要的学习某一种语言的 app。那它的特色是它就是一种语言，刚刚讲那么多语言，一个语言就是一个订阅费哈、哦。那包含就是说你是呃先跟他订三个月一起的，还是说你一次就缴年费？一次缴缴年费的话，当然他们的逻辑就是说你每个月的月费会变比较便宜。呃、嗯，一次缴一年的话，好像一个月平均就会是几百块。但你如果是三个月 renew 一次的话呢？我记得一种语言一个月好像是一千块台币左右，其实也不贵啦哈。你在学语言以前，我们都花多少钱啊？拜托。好，另外一个 app 呢，大家也可以试试看啊，这是很多人的好评，叫做 Memorize M E M R I S E， 应该是叫 Memorize 嘛。好，那 Memorize 它这个它其实是它的缴钱，就是说你缴一次。啊，你订阅一个月或订阅半年，你缴一种语言，就可以学好多种语言啊！缴一次月费可以学好多种语言哈。那它的特色就是因为它有真人的影片，你有时候会觉得说，哎、欸，如果你用网络在学英文，那你就只是在播放那个音档，好声音的话，你会觉得说，当你有一天遇到真人的时候呢，哎、欸，他讲什么你会很紧张，然后会感觉怎么跟用听力完全只用听力好像不太一样。那 memorize 它好处就是它会有很多真人录那个语言的影片，就是当地人录，比方说 child， 他就是一个意大利人，然后他会讲有肢体语言，然后他配上他讲的话，你就会觉得说，哎、欸，很有身临其境，很像在跟真人互动的感觉。好，那关于学习是这样，我之前听过一个学习的理论，它是说。你在学一个东西的时候啊，最好不要是一个很真空的环境啊、哦，就是说越安静，然后完全没有打扰的环境，你要去记忆一个东西会比较没有那么容易，因为其实记忆哈、哦、会很像一个需要介质的东西。你如果说，哎，你常常，比方说，你看我们在思念一个初恋情人的时候，常常是因为有一首歌或者一个味道会让你联想到那个人嘛，所以其实我们的记忆呢，它是必须靠着一些。呃，中介点好，来把它整个串起来。所以，当你在学一个语言的时候，如果比方说像 memorize， 它有一个真人，然后他在跟你讲那个字、那个词。你因为看了他的表情，看了他的人，也许未来有一天你听到这个词的时候，你脑中就会 pop up 跑出那个当时那个影片的那个人的表情，你就突然想起来说：“哦，这个词是什么意思？”所以，呃，我觉得它还蛮有趣的，它运用了蛮多学习心理学的方式，哈。所以 ，Memorize 也是一个我还蛮推荐的 app。那第三个我想要推荐的是 Duolingo 啦。那 Duolingo 是我之前跟我先生我们好玩在学西班牙文，因为加州南加州这边好多墨西哥人哈，他们会讲西班牙文，所以我们那时候用 Duolingo 来练习。那 Duolingo 呢，它好处就是说，它有一些你只要每天连续 login 进去哈学习，那它就会你就会一直在排行榜上啦。它会有一些呃竞赛的机制，好像在玩游戏，把你留在那个 app 上面。那他也是唯一一个，如果你选择看广告，你是可以不用付钱来学的。可是我跟我老公这个部分就很不一样，像我真的很讨厌看广告，就是我会愿意花钱，就是为了不要看广告。那他是会为了宁可不要花钱，所以他愿意看一大堆广告我不太知道说你是哪一种，你是愿意呃不看广告所以去花钱，还是你是因为不想花钱然后愿意看广告所以，总之呢 ，Duolingo 它有蛮好玩的一个学习的一些设计，可是我认为它的，就像我刚刚讲的，课程结构上跟视觉效果上，它其实并没有、呃、Memorize 或是 b a b b l e 那么友善，那么完整。接下来有一个平台是很多很多人推荐的，就是说真人绘画的课程学习平台了。很多人学语言，你最后都会希望说可以跟当地人、真的人哈说互动，练习一些绘画。因为有时候课本讲的很棒啊，课本都讲一些像。你就要以中文为例子，你常常都会说啊，老师好，小朋友好，然后什么的。可是这些东西学完了，不代表你真的可以在当地跟一个人好好的聊天，对不对？你好像讲的话可能都会很自私，所以你还是必须要透过绘画来学习一些真正大家常用的语言好，甚至说他可能有一些口音或是语调上改变，你还是要必须能够听得懂。所以 iTalki 这是一个很多啊。好不同的语言的当地的母语者会在上面教大家讲啊、呃，就是跟大家上绘画课。那比方说，我之前有看到他在征很多不同语系的老师，他就说：“诶，你如果要当上面的老师的话，那你就是自己录一段啊、呃、教学影片，或者说自我介绍放在上面，然后你可以告诉他说：哦，比方说，哎，大家好，我是妮塔。”那如果我要教中文的话，我可能会用英文讲啦，哈，因为你你如果说你都用中文讲，那其实那些中文很好的人他也不用去上嘛。好，所以你会看到老师的自我介绍影片，然后老师的不同的老师他们都会自己帮自己定价，价位不一样。如果是正式的课程呢，我看上面有呃一个小时三百块台币也有，一千块台币也有，就三百到一千差不多。那每一个新的注册的人都好像会有三堂试用的 credit， 好，就会有三次试用机会。每个老师都会推出自己的试用价是多少。那有些老师他可能哦正式上课一个小时三百，可是他的试用价试用试上课呢，可能是一个小时一百或是八十块，我也看过。所以他就真的很便宜啊。所以如果你想要练练，不管是英文呐，好，或者说任何哪一种语言的。呃、嗯，你想要练绘画课，那你都可以去用 iTalki。iTalki 的拼字呢，你可以去查哈 ，i t a l， 嗯， iTalki 是 i t a l k i 了哈，应该是这样。那它是一个真人的绘画学习平台。我现在的做法呢，我现在的计划就是说，我要把我的日文，因为我以前上过很多很多年前，我上过大概一年半还是两年的日文课。那因为酒没有用啊，一开始还在日本还可以跟人家聊几句，酒没有用之后呢，日本不认识我，我不认识他，所以我现在觉得有点可惜，所以我希望说我可以透过一些复习，然后先把什么大家的日本语啊，把我以前上过的那些都复习完了之后呢，我就要来 iTalki 上面去找日文的母语者开始学习绘画。他刚刚讲到，那你要如果是想要学日文，要怎么办？我必须承认，就刚刚我介绍的那个 Babbel 啊、Memrise o 啊，或者是 Duolingo 呢，我觉得你如果真心想要学日文，用那三个都不太适合，因为那三个对于、呃、拉丁语系、英美语系，我觉得它比较适合。如果你想要学的是日文的话，我非常的推荐你可以看 YouTube channel 上面呢，你去找有一个频道叫做出口日语，那个老师那个男老师呢，好像叫出口人吧。讲的真的非常好，非常细节，超多人喜欢他的哈。他是一个呃很多年教学经验的老师，那他叫做出口日语。那其实它里面有一个系列呢，就是在教大家的日本语。大家知道我们在台湾如果学日文的，应该十之八九都是用《大家的日本语》这个教材。那我记得我那个时候《大家日本语》教材好像有上完，所以我后来。因为上完是一回事，然后你现在已经忘光了。那如果要复习，我其实还是很希望说可以再把大家的日本语教材复习一遍。所以我就上网查，我就发现，哎，这个出口老师呢，他有在他的 YouTube channel 拍非常多影片，其中有一个系列就是重新教一遍大家的日本语，然后还从。呃，课文啊，文型啊，然后你容易出错的地方，而且我最觉得最棒的是，因为他会讲中文，所以他知道怎么样从学习日文跟学习中文，好中日两国，比方说 no 这个的，那我们以为 no 就等于的，那他会告诉你说，其实不完全等于，为什么？好，这个就留给大家自己去看他的频道。好，今天的节目呢，呃，因为礼拜五，所以我们通常都是会跟大家分享很多。我现在正在练习，我现在正在学习，然后我最近刚得到的一些资讯，那我都很不尝试的要跟大家分享哈。所以礼拜五呢，也希望大家可以不要浪费你的周末。那周末呢，不管你是想要学习一些语言，或是想要看一些书、看一些影集，我都非常的鼓励你，可以啊，做一些稍微让自己比前一天更进步，比更多一点点。那当然，如果你现在的身体或心理状况正是非常需要放松跟休息，那你就不要这样逼自己了哈，让自己好好的可以做一个 self care， 就是好好的照顾自己的一天或是一个周末。那我们就下周再见喽，拜拜。